0: Nacer el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es ser el jefe. Ser el jefe con Héctor RC. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Ser Jefe. En hoy con un episodio muy particular, una cita muy particular ¿Por qué? Bueno, primero que nada porque este es el episodio 20 Increíblemente, ya estamos en los 20, en las 20 charlas, en los 20 podcasts, en estos 20 programas Desde que empecé hace un tiempo atrás, lo cual me pone muy contento Pero aparte porque tenemos una cita vos y yo, desde hace un mes Una cita que ha sido postergada unos días, pero bueno, a fin de cuentas acá estamos porque el 21 de septiembre, hace un mes atrás y unos días, el 21 de septiembre, en lo que fue el podcast número 14, yo te propuse algo, yo te reté a algo. El podcast se llamaba Vamos a Sacarla del Estadio, y entre paréntesis esto va a cambiar tu vida. Y en ese podcast, lo que te dije como introducción fue, seamos honestos, no estás logrando un carajo. O al menos no estás logrando lo que Emilio una vez dijiste que ibas a lograr. Eso, mi amigo, mi amiga, es común. Pero no te preocupes, porque hay una solución y es algo que va a revolucionar tu existencia. Te lo prometo. En este nuevo episodio del podcast, sé jefe, vamos a hablar exactamente de eso. Y bueno, y te hice un reto. Te dije que no olvide dejar este comentario, eh, tu comentario con el hashtag voy a sacar al estadio. Y lo vi muchas veces por ahí. Y quedamos en encontrarnos un mes después para ver los resultados. Hoy... Este podcast en particular es un podcast 100% bad de béisbol. Les voy a reventar la cabeza porque necesito que se sientan mal. Voy a hacerlos sentir mal. A la gente que, que se sumó al reto que escuchó el podcast eh, un mes atrás, que fueron unos cuantos cientos de personas, unos cuantos cientos de personas, y a las decenas que se sumaron al podcast, perdón, que se sumaron al reto, mejor dicho, les voy a dar un palo. Y espero que se sientan mal. Si vos no escuchaste el podcast, el podcast anterior, te recomiendo que lo escuches. Si no, te sumaste al reto. Te recomiendo que escuches este también. Porque lo que voy a decir te va a servir. De todas formas, deberías escucharlos ambos. Básicamente, en el episodio 14, lo que les expliqué, lo que les conté, la estrategia que les, les transmití para vencer la procrastinación y para aumentar su productividad durante los 30 días que el reto debería durar, fue de empezar a trabajar con su power list, con su lista mágica, con su lista para sacar al estadio, su lista de la victoria, para que ustedes puedan guiarse y tener un impulso para avanzar cada día y sentirse victoriosos cada día, habiendo cumplido ciertas tareas que iban a ayudarlos a generar, a crear un hábito en lo que sea que ustedes hubieran querido generar ese hábito, y aparte a cumplir tareas de productividad, referidas directamente relacionadas directamente a su productividad, que podían iban a impulsar su negocio a lo largo de 30 días. Lamentablemente, y eso se los voy a decir este, para que abran todos los ojos, y primero que nada para que se den cuenta de que el mundo funciona de esa forma, hay un estudio por ahí en la Universidad de Scranton, de un, un tiempo atrás, unos cuantos años atrás, que dice que, de toda la gente que a fin de año se pone una meta para el nuevo año, creo que es muy común este, prometerse, bueno, ahora, en fin de año, a partir del año que viene, el primero de enero, este año 2019, muchos de ustedes lo van a hacer a fin de año, voy a lograr tal cosa, voy a hacer tal otra, voy a alcanzar esta meta. Bueno, este estudio explicó que el 92% de la gente falla a la hora de alcanzar esas metas. Eso significa que solamente un 8% chiquitito. Alcanza las metas o, o los, los este, objetivos que se, que se traza. Lo cual es bastante triste en realidad. Por supuesto que la gente no se pone metas para, pensando en fallar. No se pone metas pensando en no cumplirlas. Pero la realidad es que la amplísima mayoría de la gente no cumple las metas que se proponen. Y ahora les voy a preguntar a todos ustedes que... ¿Se plantearon? Bueno, ¿sabes qué? Voy a responder al reto que Héctor me planteó, voy a trabajar 30 días con mi listra maestra del día, ese fue el nombre que le, que le pusimos, voy a trabajar 30 días con mi listra maestra del día, voy a trabajar todos los días con cinco metas específicas a cumplir, voy a crear nuevos hábitos durante 30 días. Mi pregunta es, ¿lo hiciste? ¿Cuántos de ustedes cumplieron con ese reto? A vos específicamente que me estás escuchando en este momento. ¿Cumpliste lo que prometiste que ibas a hacer? ¿Cumpliste con el reto todos los días durante 30 días? ¿Planteaste, agarraste tu libretita como te dije? ¿Escribiste las 5 metas que querías alcanzar al día siguiente? Te recuerdo que eran metas que dependían de vos. No metas por ejemplo, mañana voy a ganar 100 dólares, mañana voy a ganar 1000 dólares. No, metas, voy a mañana voy a mandar este correo específico electrónico este correo electrónico específico, mañana voy a correr 5 este, kilómetros, mañana voy a hacer 40 minutos de gimnasio, mañana voy a leer 10 páginas de un libro, metas que dependían de vos específicamente y exclusivamente, metas que estaban, que tenían la intención de ayudarte en tu productividad y ayudarte a generar hábitos positivos. ¿Cumpliste? ¿Cumpliste con eso? ¿Cumpliste 30 días sin parar todos los días? ¿Con tu libretita armar tu lista maestra del día? ¿A tiquearlos o cliquearlos cada vez que cliquearlos? ¿A hacer el tic cada vez que cumpliste una de las tareas? ¿Llegaste a alcanzarla? ¿Con la carita o el, el smiley creado o tu felicitación personal por haberla cumplido? ¿Cada día durante 30 días? Bueno, déjame decirte una cosa. Estoy seguro que no lo hiciste. De hecho... De acuerdo a las estadísticas, como dice ese estudio, 8 de cada 100 personas no cumplen con sus metas, ninguna de ellas, y no hubieron 100 personas que se anotaron, o que, o que yo los vi que manifestaron que iban a participar del reto, así que vamos a asumir que fueron, tengo que mirar ahí, pero capaz que 25-30, eso significa que son 25-30, quizás dos de ustedes, con suerte, dos con suerte, hayan completado la lista. O sea que es este, seguro decir que vos que me estás escuchando seguramente no lo hiciste. Ahora, ahora, ¿qué es lo que yo sé sobre las metas y sobre alcanzarlas y por qué es que la gente no, no alcanza sus metas? Mucha gente puede decir, quizás es tu caso. Vamos a analizar, vamos a, a imaginarnos que estás sentado o sentada conmigo enfrente y yo te voy a plantear razones por las cuales vos Podés justificar o podrías justificar por qué es que no cumpliste con esa tarea y después te decir por qué está mal, si se aplica. La tarea número uno, quizás me digas, no tuve tiempo. La tarea, perdón, la, el motivo número uno, la, la, la excusa número uno, no tuve tiempo. Eh, es una de las razones más comunes de la, que la gente da. Cuando no cumplí una meta. No tuve tiempo, dice. Bueno, déjame decirte una cosa, que esto lo, lo he dicho varias veces. Que un adulto diga no tengo tiempo es como que un niño diga... Ah, o sea, es que no hice la tarea del colegio porque me la comió el perro. Es mentira. Tiempo tenés. Si no tuviste tiempo para llenar en un papelito cinco este, cositas, cinco metas, que son simples. Y al día siguiente no tuviste tiempo para quizás, no sé, por ejemplo, leer... 10 páginas de un libro, por ejemplo, ir al gimnasio 40 minutos, por ejemplo, este, mandar uno, dos o tres correos o las metas que te hayas puesto, que se supone que te las planteaste el día anterior, porque vos sos consciente del día que vas a tener el día siguiente. O sea que el tiempo en esto, porque no es que viene tu jefe y te dice, "Tenés que cumplir con estas tareas, vos tenías que plantear las tareas el día anterior. Y nadie mejor que vos conoce tu agenda del día anterior. Si tenés, no sé, un casamiento o si tenés un día súper pesado en la oficina de 8 horas que no puedes cumplir ciertas cosas, vos sabías. Entonces las tareas que te, que te planteaste eran tareas que al momento de plantearlas eran realistas, digamos. Así que que no tuviste tiempo no existe. Quizás no sabías cómo, también. Es uno de los motivos más comunes que la gente dice, uy, la verdad no sabía cómo hacer, no sabía cómo volverme millonario. No supe cómo este, ir a las Olimpiadas. Y por ejemplo, vamos a suponer que fue tu meta anual. Voy a ir a las Olimpiadas. Bueno, capaz que no pudiste, porque no sabes cómo, no sabes el esfuerzo que requiere. Bueno, en fin. No es el caso. No es el caso. Porque en tu lista, en tu lista maestra del día, no, re, no, no, no estaba planteado voy a aprender este, ciencia nuclear. No. Son tareas que vos ibas a realizar, que vos sabías ejecutar. Así que esa regla o ese motivo tampoco funciona. Te voy a decir uno que sí, una razón que sí existe, es real, por el cual vos no cumpliste con esa meta. No estás comprometido, no estás comprometido a un carajo. Si vos no estás comprometido al 100% con lo que decís, si vos no estás comprometido al 100% con lo que querés lograr, no lo vas a lograr. Vos tenés que pensar si estás realmente comprometido o comprometida al 100%, porque es muy lindo motivarse y salir, re reventarse la remera y salir corriendo al viento y gritarle al pueblo, voy a hacer tal cosa, voy a lograr esto, voy a cambiar mi vida. Ahora, vos valés lo que querés este, lograrte, que eso es algo que pregunto siempre y no estamos hablando de dinero. Vos sos una persona que es capaz de alcanzar ciertas metas, capaz de cumplir contigo, comprometido contigo mismo. ¿Tu palabra vale algo? ¿Vale un carajo tu palabra? Porque no es que me lo prometiste a mí, te lo prometiste a vos mismo. Y si no pudiste cumplir contigo mismo, comprometerte contigo mismo a una tarea ridícula, pelotuda, de hacer una lista de cinco, de cinco este, acciones a ejecutar al día siguiente y cumplirlas, entonces, ¿a quién quieres engañar? ¿Qué es lo que, qué es lo que estás tirándole al mundo y publicando por todos lados y sumándote y armando equipo y hablando con gente y promoviendo por ejemplo ser jefe o cualquier negocio que querés promover y ventilando los cuatro vientos que querés cambiar tu vida si sos incapaz de comprometerte con una tarea tan simple como es hacer una lista de cinco este, acciones cumplirlas el día siguiente y de esa, de esa forma mejorar tu productividad y generar nuevos hábitos que esa es la finalidad pero la tarea en sí era simple ¿Vos estás dispuesto o dispuesta a hacer lo que, lo que sea necesario para alcanzar tus metas? ¿O solamente cuando te conviene? Son preguntas que te tenés que hacer. ¿Vos estás, este, te voy a repetir esta pregunta. ¿Vos estás dispuesto o dispuesta a hacer lo que sea necesario, lo que requiera para alcanzar tus metas? ¿O vas a hacer solamente lo que te convenga, lo que te parezca que en ese momento es conveniente? Cuando se refiere a alcanzar metas, a lograrlas, tenemos que poner el 100% de nuestro compromiso si realmente somos, eh, estamos hablando en serio cuando hablamos de conseguir lo que sea de lo que estamos hablando. Acordate no sé, de la, de la fórmula, no sé si leíste mi libro, los 7 pasos para empezar tu negocio en línea. Hablo de la fórmula del éxito, la nombré ayer en el podcast, incluso la escribí, lo transcribí en uno de los, de los posts en el blog. La fórmula del éxito, capacidad más compromiso. ¿Y compromiso se divide en qué? En sacrificio y en constancia. El compromiso es fundamental. Si vos no estás comprometido al 100% y eso incluye que estés dispuesto a hacer ciertos sacrificios, si te pusiste dentro de la lista ir al gimnasio 40 minutos, uy, pero la novela no me la puedo perder, y la cena con mamá o el asado con los chiquilines, y loco, si te pusiste la meta cumplí, la otras cosas. Y en los negocios es lo mismo. Esto tiene que servirte de bofetada de realidad. De por qué es que vos hoy no sos millonario o millonaria. ¿Por qué hoy estás en la situación en la que estás? Porque quizás tenés 25, 30, 35, 40, 50, 60 años. Y hay muchas cosas que vos no sabías antes. Pero el hecho que ahora lo que estás haciendo es abrir los ojos a cosas que antes no sabías. Y actitudes que tuviste durante toda tu vida. Que hicieron que hoy estés donde estás y que hoy, por ejemplo, no seas una persona que es millonaria o altamente exitosa o productiva. Que esto te sirva de bofetada. Si vos no estás comprometido al 100%, entonces no vas a alcanzar tus metas. He visto muchísima gente que dicen que quieren empezar un negocio en internet de la noche a la mañana. Pero una vez que llegan a la casa, salen de la oficina, llegan a la casa y ¿qué hacen? Se pueden enviar televisión. Se pueden achusmear con los vecinos. Si vos estás comprometido de verdad, vas a hacer lo que sea necesario. Y la, la falla, el error no es una opción. Si tenés que acostarte a las 2 de la mañana y levantarte a las 5 de la mañana para seguir trabajando, lo vas a hacer. La mayoría de la gente no están comprometidas de verdad con sus metas. Dicen lo que quieren. Tiran su sueño al viento como, como niño que le escribe la cartita a Papá Noel. Pero no están comprometidos. Si vos querés algo, tenés que hacerlo. Vos sos... A ver si quiero que te quedes con esta frase y que la guardes. Vos sos lo que haces, no lo que decís que vas a hacer. Hay otros motivos por los cuales quizás vos no hayas cumplido con tu reto. Uno que es muy, muy, muy común es que seguramente te hayas vencido o hayas tirado la toalla muy temprano, que es muy común. Y es uno de los problemas que la mayoría de la gente enfrenta con cualquier tipo de negocio. Quieren arrancar, eh, Ser Jefe es un ejemplo. Ser Jefe es una plataforma de entrenamiento para emprendedores con un programa de crecimiento específico, con comisiones y afiliaciones y compensaciones fantásticas. El programa está pensado de seis meses para adelante. O sea que dentro del programa yo le enseño a la gente a alcanzar ciertos resultados a lo largo de... El mediano y largo plazo. Con metas a mediano y largo plazo. ¿Querés ganar, no sé, mil dólares al mes con C de jefe? Muy bien, genial, llegaste al lugar indicado, lo puedes hacer. Te va a tomar un año o quizás más o dos o lo que sea necesario porque requiere tu trabajo, pero se puede. Puedes ganar mil dólares al mes con C de jefe. ¿Qué es lo que sucede con la gente? Eh, abandonan rapidísimo. Ingresan y cuando ven que tienen que trabajar, que tienen que dedicar tiempo, que tienen que esforzarse, pum, se van. Nunca te dijeron, Déjame hacerte una pregunta como si fueras un chiquilín chiquitito o una nena adolescente que quiere ser la reina de, 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 de la ciudad y no le dijeron cómo es la, la realidad. El éxito toma tiempo. Es imposible, es imposible convertirse en una persona exitosa de la noche a la mañana. Es imposible que te vuelvas una persona con mucho dinero de la noche a la mañana, a menos que ganes la, la lotería. Y por supuesto, si ganas la lotería, el otro día vas a perder todo el dinero porque te lo vas a reventar en un auto, en viajes y lo que sea. Cuando querés acordar, te estás muriendo de hambre de vuelta. Estás de vuelta contando los pesos. El éxito se trata, o se alcanza, mejor dicho, trabajando de forma consistente como un enfermo durante todo el día, todos los días. Seguramente lo que te haya pasado a vos es que empezaste con el reto con todas las ganas y quizás durante los primeros 3 o 4 días leíste de punta a la listita y el quinto día después te olvidaste. O surgió una excusa tonta y lo dejaste y vos sigo después. Y cuando quisiste acordar, ya está, abandonaste al, al, al quinto día. Lionel Messi, si lo conocen, en una publicidad por ahí dice Me tomó 17 años y 114 días convertirme en un éxito de la noche a la mañana, entre comillas, obviamente. La gente extraordinaria pasa años, años, antes de que logran un resultado este, digno de ser nombrado. Michael Jordan, Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett, toda esa gente alcanzó éxito imponente en sus vidas, pero ¿en cuántos años? ¿En cuántos años? Yo no soy una persona sumamente, súper, mega exitosa, pero me considero una persona de éxito. Vivo vivo este, una vida de éxito, constantemente creciendo, constantemente buscando metas nuevas. Y no estoy ni cerca de donde quiero estar. Esto yo lo digo siempre a todos mis alumnos desde el jefe. Lo digo en mis clases, en, en mis charlas en vivo. Yo no estoy ni cerca de donde quiero estar. No estoy en el tobillo de donde quiero estar el día de mañana. Pero estoy muchísimo más lejos de donde estaba 4, 5, 10 años atrás el éxito toma años alcanzar metas grandes requiere años y requiere esfuerzo entonces no podés abandonar a los tres días y una cosita como esta tan tonta como ponerte un reto de bueno voy a hacer una listita de 5 cosas y lo voy a cumplir el día siguiente habla, habla mucho más de vos que decir, uy, mira, no me puedo volver millonario. Porque si vos no puedes lograr esto, no puedes comprometerte a durante 30 días pedorros, 30 días de, de, de miércoles que desaparecieron así, cumplir con tu lista de cinco, con tus cinco cosas todos los días. Entonces, date una palmita a la espalda porque no estás preparado o preparada para alcanzar todas las cosas que seguramente estás diciendo por ahí que quieres alcanzar. Tenés que bajar a la tierra y empezar a laburar de verdad. Tenés que, como digo, yo siempre tenés que ser un enfermo Tenés que estar enfermo de hambre de alcanzar las metas que decís que querés alcanzar. Acordate, vos no sos lo que decís que vas a hacer, sos lo que haces. Otro de los motivos que pueden haber pasado es que procrastines y que no hayas tomado acción, digamos, con las tareas o con la lista con lo que sea. Te pusiste a ver la tele, te pusiste a hacer otras cosas que pensaste que eran más importantes. Acuérdate que el todo el tema este de la lista, tu lista maestra, hay una ciencia detrás, hay psicología detrás, y está pensado para que vos crees hábitos nuevos y para que vos, sin importar lo que pase durante tu día, te asegures de que todos los días sean productivos, al menos en un, en un porcentaje o en un volumen determinado. Lo peor que puedes haber hecho o lo peor que puedes hacer contra tus metas es no actuar. La gente tiende a procrastinar por cualquier cosa, principalmente porque actuar requiere cierto esfuerzo, digamos. Y en algunos casos puede ser aburrido. Como por ejemplo lo que te dije de leer 10 páginas de un libro. Si no estás acostumbrado a leer, puede ser aburrido. Pero es por eso que tenés que, crear la, tenés que usar la disciplina para crear el hábito. Es un proceso. Vos querés aprender o querés acostumbrarte a leer, bueno, tenés que utilizar. no estás acostumbrado, no tenés el hábito de leer, bueno, el hábito se tiene que crear y se crea con disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Es la acción de hacer cosas aunque no tengamos ganas de, hacer, de hacerlas, básicamente, ¿ok? La procrastinación es tu peor enemigo en, en lo que refiere a, al éxito. Hay un montón de motivos más eh, que en metas más grandes podríamos analizar, como que tenés miedo a fallar, o, ...o que las cosas no mejoran... Este, ...en el tiempo que haya, se hayan dado... ...o que hayas hecho ciertas tareas... ...lo cual no se aplica... ...porque eran tareas simples... ...que tenías que, que, que seguir durante un mes... ...para luego de ese mes ver los resultados... ...hay alguna... ...algún motivo que pudo haber sido por ahí... ...quizás en algún momento pusiste una meta... ...que no era, no era tan específica... ...como yo te dije que lo fueran... ...yo que te dije ir al gimnasio 40 minutos leer 10 páginas de un libro enviar correo, el correo de tal tema a tal persona este, mañana eh, bueno, no sé tareas específicas y quizás te mandaste alguna porque quisiste inventar como siempre les digo, no tenés que reinventar la rueda tenés que hacer lo que te dicen tenés que aprender de la gente que tiene más éxito que vos o que está más lejos de donde vos estás y repetir lo que te dicen que hagas pero quizás pensaste que no, que vos sos tenés alguna otra estrategia más profunda y te pusiste alguna meta, por ejemplo, este, mañana voy a ganar 100 dólares, que es algo que no depende de vos o que es una, una meta vaga porque no sabes cómo realmente lo vas a alcanzar y tú durante todo el día quizás intentaste y como no llegaste ya te desilusionaste porque no cumpliste con el la, con la listito y te dijiste, está, esto no sirve y listo, no hago más nada. Otro de los motivos puede haber sido que quizás te pusiste a escuchar a los pelotudos de los negativos que te rodean, porque siempre va a haber un montón de gente alrededor tuyo que te va a decir que lo que estás haciendo está mal, que es imposible, que es muy difícil, que nunca nadie lo hizo antes, que eso no sirve. Mucha gente no te va a decir esas cosas pero te va a decir, consiste un trabajo, por ejemplo. Consiste un trabajo que es más efectivo. No inviertes ese dinero porque lo vas a perder. Ignorarlos a veces es muy difícil porque quizás sea tu familia, quizás sea tu pareja, la persona con la que dormís. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando vos tenés un sueño, una meta, tenés la obligación de protegerlo. No puedes permitirle a nadie que te diga que por eso es que no puedes hacerlo. No puedes permitir a la opinión de nadie más que se convierta en una realidad. O si a la gente, te... esto, esto es algo que es importante quiero quiero transmitir este concepto. Vamos a suponer que vos, independientemente del país en el que te encuentres, la situación en la que estés viviendo querés ser millonario o millonaria mañana y ves el camino y lo ves ahí porque sabes que otra gente lo ha hecho y ves quizás, por ejemplo, ser jefe lo es como una oportunidad, quizás el comercio en línea este, es una oportunidad, por ejemplo y sabes que está ahí porque hay gente que está haciéndose, haciéndose millonario todos los días, creo que hay como 1700 nuevos millonarios todos los días o sea que si hay 1.700 personas en el mundo que pueden, entonces vos tenés que poder. Simplemente tenés que hacer algo que el resto de la gente no hace. Pero vamos a suponer que esa es tu meta. Y se la comentás a tu pareja, a tus amigos, a, tu, a tus padres o a quien sea. Y hay gente que te dice, no, pero eso no es para vos, eso es muy difícil. Tenés que haber nacido acá, tenés que haber nacido allá, tendrías que tener estas oportunidades que no las tenés. Eso no es para cualquiera. Baja la tierra, consigue un trabajo, tenés que ser más realista, bueno, lo que sea que te digan, y los escuchás. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de permitir que la opinión de otras personas se convierta en tu realidad. Y te lo voy a repetir. Cuando vos escuchás a los negativos, bajás la cabecita y aceptás lo que te dicen, estás permitiendo que su opinión, que la opinión de otras personas, se convierta en tu realidad. Vos tenés que elegir creer en vos y en lo que querés lograr. Y entender que lo que vos pensás está bien. Está bien ser ambicioso, ser ambicioso. Está bien querer algo más para, para tu vida. Está bien salirlo a buscar. No permitas que nadie te diga lo contrario. No permitas que nadie quiera protegerte, entre comillas. Y evitar de que cometas errores. Porque tenés que comer, cometer errores. La procrastinación. La falta de, de, de compromiso con, con las metas. Las dudas en vos mismo. Pueden haber sido algunos de los factores que, que incentivaron a que no cumplieras con tu, con tu reto. De hecho, si estás escuchando hasta ahora. ¿Cuánto vamos? Déjame ver. Vamos 26 minutos clavaditos de este de este podcast. Si sí, por una de esas casualidades. Cumpliste con el reto. Cumpliste de verdad. 30 días sin parar. Con tu reto. Quiero que me lo hagas saber. En los comentarios. De verdad quiero que me lo hagas saber. Y que me cuentes. Que te tomes el trabajo. Si te animas. De contar un poquitito en los comentarios de este podcast. En HectorRC.com ¿Cómo fue tu experiencia? Y vamos a coordinar vos y yo, vamos a coordinar para grabar, no importa si son una persona sola o, o 10 o 12 o 15, vamos a coordinar, vamos a hacer una llamada telefónica, la vamos a grabar y va a ser parte del siguiente podcast relacionado a este tema, porque me interesa escuchar a aquellos que sí, están, que sí están comprometidos consigo mismos, que sí están comprometidos con su éxito, y mostrarle al resto que sí se puede, que una tarea tan pequeña y tan tonta a simple vista como hacer una listita de cinco cosas y cumplirla al día siguiente y repetir, puede realmente cambiar tu vida, puede realmente generar nuevos hábitos y realmente abrir otras puertas, y bueno, y de arranque hacerte producir mucho más de lo que pensabas. Pudo haber pasado si no cumpliste con, con tu reto que hayas dudado de vos mismo. No quizás con esas metas chiquititas que te pusiste a diario, pero si no, con la intención de... A mí, yo, a mí no me gusta leer, yo no, yo no voy a generar el hábito de la lectura porque lea 10 páginas ahora me obligue, no, voy a, eso no me va a pasar, yo no puedo. Ser más productivo, ¿cómo voy a ser más productivo? Claro, vos, para vos es fácil, lector que estás viviendo allá y que tenés esto y... Te, y si lograste aquello, yo estoy acá. Y no puedo, y no puedo. Si dudás de vos mismo, bueno, estamos de la mano con el, con el compromiso. Will Smith dice, el primer paso es que tenés que decir que podés. Acuérdate que este el señor Ford, creador de la, de la empresa Ford, él es uno de los, de los más reconocidos. Eh, del movimiento, digamos, del famoso secreto de la ley de atracción. Henry Ford dijo que no importa si crees que podés o que no podés, en ambos casos tienes razón. Si vos dudás de tu habilidad, si vos realmente dudás de tu habilidad, entonces usualmente y vas a tener razón y no vas a tener la habilidad para, para alcanzar los resultados que tenés que alcanzar. Por eso lo primero que tenés que hacer es parar. Dejar de Dejarte boludeces, tener fe y confiar en vos mismo. Las cosas no van a pasar de la noche a la mañana. Y tendrías que enfocarte en mejorar cualquiera que sea tu, tu carencia y en actuar más. Si vos dudás de vos y dudás de tus metas, ¿quién diablos va a creer en vos? Nadie. Ya. Anda conseguí un trabajo en McDonald's y dale de punta porque eso va a ser tu destino. Porque si vos dudás de vos, y si dudas de tus metas, no vas a lograr nunca nada. No tengo nada contra McDonald's. Capaz que vos estás escuchando y trabajás en McDonald's como medio para un fin y está muy bien. Simplemente lo modo de ejemplo, ¿ok? Otra cosa que puede haber pasado si fallaste en el reto es que te hayas rodeado de gente mediocre, que es muy común. Y no estoy diciendo que la gente, gente mediocre porque te hayan dicho no, deja esa lista, esos son los negativos. Me refiero a gente mediocre, gente de la media, gente común. Gente que quizás te impulse a sentarte a mirar la tele, a ir a tomarte una cerveza, a juntarte a comer una hamburguesada cuando tenías cosas para hacer en tu listita. imagínate la situación, están con tu listita mirando, bueno, me levanté, leí las 10 páginas, ticleas y tiqueas, este, les mandé el correo a fulanita que tenía que mandar, hice la lista de gastos o, o de mi presupuesto de publicidad que tenía que hacer y allá te quedan ir al gimnasio 40 minutos este, y reunirte en Zoom, en la plataforma Zoom con tu, con tu equipo de trabajo en línea una hora y se si aparece tu, tu grupo de amigos de toda la vida, te empiezan a llamar, che, nos vamos a juntar para el asado, vos no vas a fallarnos, que no sé con, dejaste boludeces con eso. Y vos mirás así, gimnasio son 40 minutos entre que me baño, voy, vengo, cosas son como una hora y media. Y la reunión no va a ser menos de una hora, son como dos horas. Y bueno, estas las dejo para mañana, estas y las sumo mañana, y bueno, en fin. Y te vas con tus amigos. Y esas dos tareas las pasas para el día siguiente. Y el día siguiente no vas a cumplir siete. Porque la meta eran cinco, que tenías que cumplir sí o sí. Y ahí ya descarrilaste el tren. ¿Por qué? Porque te rodeas con gente mediocre. Una forma que es bastante drástica pero que yo me planteé en mi vida una forma de ver las cosas que me planteé en mi vida años atrás fue la siguiente. Cualquier persona que no me impulse a crecer está en mi contra. Y punto. Obviamente no significa que, que me volví enemigo de nadie o que los miraba con cara rara cuando me invitaban a alguna cosa. Simplemente en mis adentros en mis adentros, cada vez que me encontré con una situación o con alguien que de una forma o de otra intentara, quizás sin saberlo, sin mala intención, pero intentara frenarme de seguir creciendo o de, ser, o de mantenerme intentara que yo me mantuviera en mi situación actual que me estancara que me conformara, esa persona pasaba de la línea para el otro lado a estar en mi contra y por ende Dejaba de ser confidente, amigo, bueno, lo que sea. Y ahí para el otro lado y a enfocarme en lo que, me corre, en lo que corresponde. No te, no te rodees de gente mediocre. Que no es un insulto, ¿eh? acá que nadie se me ofenda. Gente mediocre, gente de la media, gente normal. Gente que vive una vida como la que vos... De la, exactamente una vida como la que vos querés abandonar. Si vos por otro lado te, te rodeas con gente exitosa, con gente que está buscando crecer, con gente que piensa como vos... Que habla de metas, que habla de sueños, vas a sentirte inspirado, vas a sentirte motivado por sus conversaciones, por la forma en la que piensan. Y eso es algo que tenés que tener en consideración. Tenés que ser muy, muy cuidadoso con la gente cuando elegís la gente con la que te rodeas. Puede haber pasado que hayas perdido mucho el tiempo también, que hayas dedicado tiempo a, a boludeces. Gran Cardone dice que tenés que eliminar cualquier este, tarea diaria que no sea productiva. Cualquiera. Hay gente, bueno, esto es una realidad, hay estadísticamente, en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que la gente dedica 5 horas al día a ver televisión. O sea, lo que son 5 horas al día sentado mirando televisión haciendo nada? No te digo que te veas alguna película de vez en cuando con tu pareja, con tus hijos está bien, ¿no? o sea, está bien descansar de vez en cuando, o que capaz que justo el domingo tienes un partido de fútbol que, de tu equipo favorito y bueno, quieres ver ese partido porque es, la, es el final de la copa, bueno, vayas a ver pero la gente usualmente elige mirar televisión en vez de trabajar en sus sueños y después se quejan porque es que no alcanzan sus metas eligen jugar cuando quizás tenían que estar escrib escribiendo un, un post en su blog Eligen estar en Facebook perdiendo el tiempo dos horas o en Instagram cuando quizás tendrían que estar o podrían estar leyendo un libro. Deja de perder tiempo en tareas que no importan, en tareas que no son productivas. Elegí usar tu tiempo trabajando en cosas que realmente importan para vos. Te doy una pista. Yo, por ejemplo, este, a la hora de comer no sé, tal almuerzo, tengo que comer con, con Isabel lo que hacemos, nos sentamos tenemos una tele divina acá en el living, nos sentamos ponemos la mesa nos tomamos el tiempo para organizar los cubiertos, los vasos, los mantelitos ella viene y, y los condimentos y una mesa espectacular, bien armadita nos tomamos, es como que tenemos nuestra eh, nuestro ritual para, para comer prendemos la tele, buscamos algo en Netflix, alguna serie, alguna película la ponemos Terminamos de comer, independientemente de donde nos encontremos, en la película que sea, cortamos y volvemos a, a la productividad. Esos 30, 40 minutos que nos toma comer, 20, lo que sea, disfrutamos juntos, comemos, nos reímos, miramos, disfrutamos de una, de una peli, de, de, de la parte que sea, o una serie, el tiempo que sea, y a la siguiente comida, al otro día, cuando sea, reenganchamos con ese pedacito que nos quedó y seguimos. A veces nos toma... Una semana y media termina de ver una película. No importa. Es el momento en el que nuestras cabezas se desprenden y dedicamos tiempo al ocio, por ejemplo, mientras comemos. Y después, productividad, productividad, productividad. Es una forma de, 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 de engañar el cerebro porque el cerebro necesita ocio, necesita despegarse. Bueno, usalo de esa forma. No está mal que veas la tele vez en cuando, pero ¿vos te imaginas cinco horas al día? Cinco horas mirando televisión. ¿Cuánta gente habla de sus sueños, de sus metas? Y sí, porque yo quiero cambiar mi vida, porque mi familia lo merece, porque... Lo que sea. Llegan del trabajo después de ocho horas, se sacan la corbata, la, la cuelgan, patitas arriba del sillón y boom, Se ponen a ver la tele. Agarran la cerveza, se ponen a ver la tele, cena y después al sobre. En vez de llegar y darle de punta a trabajar en lo que realmente quieren y lo que realmente les puede lleg llegar a generar ciertos objetivos. Cualquiera haya sido el motivo por el cual vos fallaste cualquiera haya sido el motivo yo lo que quiero ahora es que te sientas mal si te distrajiste si pusiste muchas excusas si quizás en algún momento no era lo que vos querías porque no tenías ganas de leer esas 10 páginas del libro o si quizás la meta específica no te excitaba demasiado, como por ejemplo eso no tenías ganas de leer porque no te gusta, porque te aburre o quizás estás medio flojo con el gimnasio y no, me embola un poquito pa, para qué lo puse esto o quizás trataste de hacer todo junto y cuando quisiste acordar no hiciste nada. Cualquiera de las metas este, que hayan sucedido. Perdón, cualquiera de las cosas que hayan sucedido que te prohibieran de una forma u otra haber cumplido ese reto. Yo lo que quiero ahora es que te sientas mal. De verdad. Que te sientas culpable. Porque tenés que entender una cosa. No te estoy haciendo sentir mal por, por deporte. Te estoy haciendo sentir mal porque vos necesitas entender. Que si realmente querés cambiar tu vida y si realmente querés tener mejores resultados. Si tu sueño es viajar, no sé, a, a París o poder tener la capacidad de todos los meses sacar a tu familia a pasear o darle todo lo que tus hijos se merecen o a tu, tu pareja, a tu esposo o a tu mujer. Si querés tener un Ferrari, un Ferrari en la puerta mañana. Si tu sueño es vivir viajando durante dos o tres años de corrido si quieres tener una mansión, en, te la tenés vista, ya sabes cuál es, ahí en el mejor barrio de tu, de tu ciudad, o querés mudarte de país, o lo que sea, tenés que jugar como juegan los grandes, tenés que dejarte boludeces, tenés que dejar de engañarte, de convencerte que si sí, yo soy un emprendedor, y yo leo, y vas ahí, copiás y pegas frases motivacionales que encontraste por ahí, este, sin siquiera capaz que investigar de dónde salen, no te mientas más, Ojo, no digo que vayas, vayas y te hundas este, en la vida que tenés porque esto no es para vos. No. Lo que te estoy diciendo es que si vos realmente querés esto, querés una vida mejor para vos, tenés que empezar a trabajar de otra forma. Si vos no podés comprometerte contigo mismo, porque el compromiso no fue ni conmigo, ni con ser el jefe, ni con un negocio, ni con... No, fue contigo mismo. Si vos no te puedes comprometer contigo mismo a completar, a escribir todos los días una listita cuyo fin es mejorar tu vida, literalmente. Si vos no te puedes comprometer a hacer una listita, al otro día cumplirla y tachar las cinco cosas y de noche hacer la vuelta de listita y seguir de corrido un mes para generar hábitos nuevos que te van a ayudar a tener una vida mejor para lograr cierta productividad mínima a lo largo del día que te van a llevar a tener mejores resultados o resultados muy muy buenos al cabo de un mes entonces te estás mintiendo, te estás engañando no le mientas a la gente pero principalmente no te mientas a vos mismo el tema acá es el siguiente Está bien que sueñes, está bien que tengas metas, está bien que un día vengas como un enfermo o como una enferma y que te pongas a escribir tus planes y planifiques y esto con toda la motivación, pero tenés que tener esa fuerza, esa energía día tras día tras día, aunque no quieras, aunque te enfermes, aunque tus hijos te estén volviendo loco te estén volviendo loca, aunque estés cansado o cansada y realmente no puedas más, tenés que dejar todo eso de, su la de lado, tenés que hacerte responsable por tu realidad y cambiarla Gran Cardone también dice por ahí que si vos tenés deudas si tu banco está en rojo si no le puedes dar a tu familia todo lo que le querés dar y no estás trabajando al 100% para cambiar eso entonces no solamente estás mintiendo vos sino que aparte le estás dando la espalda a tu familia y les estás mintiendo a ellos también si vos en algún momento miraste a los ojos a tus hijos a tu, a tu pareja, a tu esposa a tu esposa, a tu novio a tu novia, a quien sea que tenés al lado, a tu socio, a la persona que sea que para vos es importante. Los miraste, los miraste a los ojos y le dijiste, voy a cambiar mi vida, voy a lograr esto, te voy a dar todo lo que vos necesitás y todo lo que vos mereces. Entonces, cuando te des vuelta, hacelo. No tengas el tupé de mentirle a la gente que querés. No tengas el tupé de mentirte a vos mismo o vos misma, diciéndote que querés alcanzar ciertas cosas y no haciendo lo mínimo indispensable para eso. ¿Y qué es lo mínimo indispensable? Bueno, por lo menos comprometerte contigo. Empezando con tareas chiquitas, por eso la lista, tu lista maestra del día es fundamental, porque es algo chico, es, es, una, es un compromiso pequeño que puedes adquirir, que te puede enseñar a adquirir compromisos más grandes y llevarlos a cabo, verlos, verlos, verlos ser com, este, completados, digamos. Tenés que tener esa capacidad, tenés que empezar desde ya. Dentro de ese jefe yo se los digo, creo que desde el principio, y lo he repetido muchísimas veces, no se trata de la meta. Se trata de convertirte en la persona capaz de alcanzar esa meta. Y la pregunta que tenés que hacerte es, ¿yo realmente estoy dispuesto o dispuesta a alcanzar las metas que digo que quiero alcanzar? Si la respuesta es sí, entonces... Ponete las pilas. Te dejo por ahora. Espero que estés llorando ahora. Que te estés sintiendo mal. <ríe> no, en realidad no. No quiero que estés llorando. No quiero que te sientas mal. Pero sí quiero que... Quiero darte un golpe de realidad. De verdad. Quiero... Yo realmente desde el fondo de mi corazón quiero que vos tengas una vida mejor. Y lo mejor que puedo hacer es pegarte un par de bofetadas de vez en cuando para que caigas en la realidad. Acuérdate que si vos realmente cumpliste con este reto que te puse un mes atrás, por favor, por favor, hacémelo saber en los comentarios. Si no lo cumpliste, también escríbeme en los comentarios que quizás este, podamos hacer una entrevista contigo también para ver cuál fue tu experiencia y qué es lo que te parece. Y nada, para, para contarle, compartirlo con el resto, porque para mí es importante que la gente escuche los problemas que ustedes te están teniendo ahora mismo. No solamente los míos o mi perspectiva, sino aparte de la de ustedes. Tengo muchas ganas de hacer una entrevista con alguno de ustedes. Así que compartan en los comentarios, por favor, su experiencia con, con el reto de los 30 días. Si lo cumpliste, por favor te quiero hacer una entrevista. Y para que me cuentes cómo te ha ido. Si no lo cumpliste, vamos a hablar y vamos a analizar a ver qué fue lo que pasó. Claro, no esperes que no te dé un palo de novela. Como estás como seguramente estés acostumbrado. Les mando un abrazo enorme a todos que están en su casa. Este, este fue un podcast este, intenso me gustó me gustó decirles estas cosas porque sé que a muchos te ustedes les van a servir cuídense mucho, nos vemos en el siguiente y bueno, como digo siempre nos vemos en la cima el podcast C el Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el Jefe con base en Suecia todos los derechos reservados nunca olvides que tú Puede ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda: nos vemos en la cima.